0: conhecia nada e ninguém além de Miguel e poucos da sua família. O seu coração amava e dizia que precisava de Miguel. A sua mente criava um monstro enorme de medos e a sua alma balançava numa rasa canoa de incertezas que levava aquela menina moça em sua precocidade, acreditar que não tinha escolhas. Chegamos até aqui, onde cabe a seguinte pergunta. O que toda esta trajetória do primeiro amor de lua tem a ver com abusos? Aí vem a resposta... Primeiro, sabemos que Lua já sofreu abusos no começo desta história, os quais estão embernados em seu subconsciente, ou seja, neste período do tempo em que estamos agora nesta narrativa, ela ainda não sabe que foi abusada. Segundo, é importante e necessário saber mais sobre as várias fases de Lua para entender de sua personalidade, seus comportamentos, pensamentos, desejos, enfim, tudo isso fornecerá argumentos que facilitará a construção da personificação de lua no seu espaço mental, meu caro ouvinte. Depois desta etapa arquitetada, cada um poderá chegar num resumo analítico, conseguindo então identificar melhor algumas das faces que existiram na sua vida e que hoje caracterizam o abuso, como ele pode se travestir, burlar e estar presente nos lugares mais amáveis e improváveis. Sendo assim, continuemos a percorrer esta história. Foi de grande alegria para a lua saber que logo estaria perto de seu amado. Mas, ao mesmo tempo, sentia medo em ter que enfrentar uma cidade gigantesca, estranha, totalmente diferente daquela onde já tinha vivido. Sentiu tristeza quando se despediu de sua mãe no ponto do ônibus. A jovem senhora a abençoou, lhe deu um pequeno faqueiro como o primeiro presente de casamento, desejou-lhe felicidades e a entregou a Miguel, com os olhos marejados de lágrimas. Só uma mãe é capaz de entender o que ela sentiu naquele momento. O casal partiu de ônibus para a capital. Lua segurava forte na mão de Miguel para sentir-se segura, capaz de enfrentar tudo o que viria pela frente. Às vezes recostava o rosto no vidro da janela a fim de tentar ver o céu e talvez alguma estrela naquela noite em que a sua vida passada ia sendo exposta como um filme na sala de sua mente, fazendo despertar os sentimentos e emoções mais estranhas possíveis. Mas tudo serenava quando olhava para Miguel ao seu lado, aconchegava em seus braços e pedia para o tempo parar. A viagem foi curta, pois saíram de uma cidade próxima à capital. Desembarcando na rodoviária, Miguel a levou direto para a casa de sua tia, pois se fazia tarde da noite apresentações e agradecimentos feitos, ele se despediu, prometeu voltar no dia seguinte para almoçar com ela e foi para a casa dos pais. A tia dele apresentou Lua ao seu marido e filhas. Ela tinha três filhas pequenas. A mais nova tinha apenas oito meses de vida. Ainda não andava. As mais velhas tinham três e cinco anos. As meninas eram bem levadas. A tia, senhora Isabel, perguntou se Lua sabia cozinhar e quando ouviu a resposta negativa, tratou logo de lhe ensinar o básico e ainda lhe dizer o que ela e o marido gostavam de comer. Mostrou onde Lua iria dormir, quando Lua viu que iria dormir no velho sofá na sala sentiu vontade de sair correndo para a casa de sua mãe mas já era tarde demais para isso precisava ser forte com jeitinho calmo foi achando um cantinho para guardar a sua mala e tentava ser gentil e educada com aquela família quando todos já estavam dormindo Lua Grávida de seis meses Deitada naquele sofá Duro E cheio de pulgas Não conseguia dormir Virava para lá e para cá Chorando baixinho E se achando a pessoa Mais infeliz Do mundo Do outro lado do bairro na casa dos pais, Miguel também não conseguia fechar os olhos e se entregar ao repouso. Pensava em lua tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Os pensamentos fervilhavam na tentativa de achar uma saída e planejando mil trabalhos para conseguir dinheiro e poder alugar uma casa só para eles. Assim, foi a primeira noite naquela fria cidade que recepcionava mais um casal apaixonado e cheio de esperanças. dia seguinte, Lua já sentiu a mudança de tratamento daquela mulher que a acolhia, o marido dela já havia saído, a senhora Isabel mal engolia o seu desjejum preparando ao mesmo tempo a mamadeira da filha bebê e ainda ralhava com as duas meninas maiores, estava visivelmente nervosa Mal conversou com Lua. Simplesmente disse os horários que ela e o marido estariam de volta do trabalho e que queriam achar o jantar pronto na mesa. Mostrou como preparar a alimentação das crianças do cachorro e lhe apresentou um cesto cheio de roupas para lavar. Deixou claro que todos estes afazeres... E mais os cuidados com as crianças eram deveres de Lua a partir daquele momento. Saiu apressada e deixou Lua completamente perdida, com muito pavor e sem entender nada. Lua já previa ajudar em alguma coisa, mas não desta maneira, assumindo total responsabilidade sobre a casa... E para com as crianças. Aquele dia foi um verdadeiro pesadelo para ela. Mas ela foi forte e tentou pensar que tudo aquilo seria por pouco tempo. Como prometido, Miguel foi almoçar com ela e ficou surpreso. Com o almoço, achou que fosse apenas um carinho especial de lua. Ela não disse nada a respeito das atitudes de sua tia. Ficou temerosa. Não quis que Miguel tivesse mais uma preocupação. Quando ele saiu, ela voltou rapidamente à rotina de limpeza e cuidados, querendo finalizar tudo antes que a senhora Isabel chegasse e no horário que a tia havia dito ela e o marido estavam em casa para o jantar Lua ficou nervosa em pensar que ela poderia não gostar mas foi o contrário a mulher elogiou gostou de ver que tudo estava aceitável para uma primeira vez o marido quase não falava com Lua foi um dia muito difícil. Lua estava exausta. Sua barriga começava a atrapalhar e ela sentia muito sono. Mesmo não estando numa cama aconchegante, ela dormiu como um anjo. Os dias que se seguiram, foi tudo igual e até pior. Lua tinha que fazer toda a faxina da casa sozinha, cozinhar, cuidar das crianças que lhe davam muito trabalho e lavar muitas roupas na beira de um velho tanque. Não havia máquina de lavar, era cansativo, e Lua estava cada vez mais triste. Miguel foi percebendo e acabou vendo melhor num dia em que ele chegou de surpresa e a achou toda molhada, suja, tentando acalmar a bebê que chorava no seu colo e entretendo as outras duas meninas. Ele viu... Quanto ela se sacrificava por ele. Abraçou-a ternamente e os dois choraram juntos. Ele jurou que iria tirá-la de lá e, com o coração apertado, pediu perdão a ela. Ela não conseguia nem falar em meio a tantas lágrimas. Pensava em sua mãe, no aconchego do seu quarto que havia deixado lá, naquela cidadezinha de Minas, onde ainda estavam todas as suas coisas, suas pinturas, desenhos, livros. Como a sua vida havia mudado em Tão pouco tempo. Aquele abraço e desabafo com Miguel lhe trouxe alívio e renovou suas forças. Na concepção deles não havia outro jeito e ela teve que continuar mesmo que temporariamente, na casa da senhora Isabel. E a cada dia, Lua dominava todo o trabalho e as crianças se afeiçoavam cada vez mais a ela. Vivia cheia de alergias por conta das pulgas que não a deixavam dormir. Não assistia à TV, pois só havia uma na casa, e estava no quarto do casal e ela não gostava de ficar lá. Lua prestava atenção no relacionamento da tia com o companheiro e ficava assustada diante das constantes brigas que tinham. Nestes momentos, ela pegava as crianças e no quintal tentava distraí-las para que não ficassem assustadas. Muitas vezes acordava no meio da madrugada com gritos, xingamentos e outras vezes nem conseguia dormir porque ficava sozinha com as crianças e os pais chegavam bem tarde, bêbados e fazendo algazarra. Assim, Lua começava a sair de seu mundo fabuloso e conviver com a dura realidade que descortinava à sua frente. Onde estava aquele paraíso que sempre esteve na sua imaginação? A vida junto a seu amor, o seu príncipe encantado? Por que se sentia tão distante de tudo o que planejou com Miguel? Não queria acreditar que o mundo fosse tão cruel a ponto de tirar-lhe tudo isso de uma maneira tão rápida e impiedosa. Quando sentia o seu filho remexer no seu útero, ficava a refletir se ele iria nascer numa situação tão triste como aquela que passava, que talvez teria sido melhor ter ficado com seus pais mas eram só alguns segundos dentro destes pensamentos, pois a vida lhe chamava lá fora, na sua florescente maturidade. conseguia visitá-la todos os dias, trabalhava em dois empregos, noite e dia ele lutava esperançoso em conseguir meios para buscar Lua e seu filho, trazê-los para a tão sonhada convivência. Quem acredita em destino, o universo conspirou a favor daquele casal que enfrentava grandes desafios para conseguirem viver o seu amor. Finalmente, chegou o dia em que as coisas deram uma reviravolta e Lua foi para perto de Miguel. Pai de Miguel, depois de saber que Lua estava morando com a sua irmã, ficou furioso. Ele já conhecia bem a irmã que tinha, seus piores defeitos, e na mesma hora sentiu muita pena de Lua, decretando que não poderia mais deixá-la sob as garras de uma pessoa aproveitadora. Afinal, como avô... Ele precisava fazer algo para acabar com aquela situação de pura escravidão em que Lua se encontrava. Conversou com a esposa, a mãe de Miguel, e disse que mesmo ela não querendo, ele iria levar Lua para a casa deles. Pois aquela situação não poderia mais continuar. Uma menina inocente, que logo seria a mãe... Estava sendo abusada e ele precisava fazer algo para interromper tudo aquilo. Pediu a um grande amigo da família que a fosse buscar. Lua não acreditou. Ficou surpresa e feliz demais quando este amigo chegou à casa de Dona Isabel falando que iria levá-la. <música> tinha conseguido suportar e não estava mais esquecida por tudo e todos. Respirou com alívio. O grande dia havia chegado. Era hora de partir e viver com o seu grande amor, Miguel. era que estava indo para uma casa onde a dona não a queria por lá.